0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro. Y para eso, María Paula Martínez, ¿qué más usted experta en economía? Buenas, buenas. Cada semana nuevo. Hoy,
1: hoy venimos con otra camiseta puesta, pero trajimos refuerzos.
0: <risa> Excelente. Andrés Páramo, ¿qué más?
2: Estoy feliz de estar acá. Eh, hay que darle un agradecimiento especial a Iván del Barrio, que nos hizo un cuscús para el episodio de hoy. que no Está en la carta tampoco. ¡Ja,
0: <risa> <risa> Está espectacular Y ahora Señoras ¿Tanto? y señores
2: Demos pistas de quién es nuestra invitada
0: Pues si ya nos siguen en redes sociales ya saben Pero los que no, a ver Bueno, yo voy a decir algo Esta invitada increíble es famosa Es muy famosa por haberse ganado Un premio presunto A mejor investigación 2021 O sea, ya, ella tiene galardones Digamos de este podcast
2: 70 mil millones yo doy esa pista 70 mil millones pistas. Pistas. 70,
1: 000. 70, 000 millones, de pistas. millones de pistas 70
0: mil millones de pistas <risa> Señoras y señores con ustedes Paola Herrera bienvenida a presento <risa>
3: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí, muy chévere hacer este ejercicio y hablar un poco de esa, de esa autocrítica que necesitamos siempre los medios de comunicación.
0: En serio, soy tan feliz cuando los periodistas que hacen periodismo de verdad vienen acá y nos ayudan a entender la realidad nacional. Te agradezco infinito que
3: hayas aceptado <risa> venir. No, yo estaba esperando que me invitaran hace mucho tiempo. M <risa> imagínate, me gané el premio hace. <risa> y te
2: ganaste el premio
1: el no Solo el cuerpo ajeno te nace. ¿Qué les pasa a esta gente?
0: <ríe> Ni siquiera parar unas palabras. Tú llevas como más de una década cubriendo economía, ¿no? Sí, ya como 13 años cubriendo la
3: fuente y obviamente pues afrontando todo lo que significa poder traducir, desmenuzar la economía para que la gente, los colombianos la puedan entender.
0: Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo a todos ustedes que Presunto Podcast tiene página web. En esa página ustedes, además de encontrar todos los episodios cada viernes, también pueden encontrar el acceso a la comunidad de donantes. Si usted quiere apoyar este podcast, vaya allí, presuntopodcast.com. Y también puede acceder a eh, nuestra presunta tienda que está llena de la colección Primavera-Verano de Santiago Rivas, así que si usted quiere lucir esta preciosa prenda, llevar su termo del preciado líquido, nada, pues pásense presuntopodcast.com, ahí está eh, todos los accesos.
2: Lo primero que hay que tener en cuenta es cuánto espera recaudar esta reforma tributaria. La cifra que tiene estimada el gobierno de Gustavo Petro es de unos 25,9 billones de pesos anuales.
1: Tal como se anunció desde su elección... El primer proyecto que el gobierno presentó al Congreso fue el de la reforma tributaria.
2: Sí señora, la iniciativa incluye cambios en el impuesto de renta que afectarán inclusive a algunos pensionados, nuevos impuestos y la eliminación de beneficios tributarios. Con la propuesta se busca recaudar recursos para financiar los proyectos sociales del gobierno.
3: Iniciativa que tiene como objetivo erradicar el hambre, reducir la pobreza y desmontar los tratamientos tributarios preferenciales que benefician a los más pudientes. Los ciudadanos con ingresos laborales mayores a 10 mil millones serán sujetos de mayores gravámenes de impuesto de renta. El gobierno estima que representan al 2,4% de la población. El proyecto plantea un aumento en el impuesto a las exportaciones de petróleo.
0: Habrá también cambios al régimen de las zonas francas.
2: Con el que más ha sido comentado en las últimas horas, el de las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Mucha gente sugiere que este es el gremio que toca directamente a los estratos 1 y 2, que son consumidores que no tienen la posibilidad de agua potable muchas veces.
0: La reforma tributaria de Gustavo Petro no fue algo que él simplemente dijera como yo voy a firmar en piedra que no voy a tratar impuestos, no, todo lo contrario, fue parte de toda la campaña y también las propuestas que se iban a hacer de primer lugar. Esta reforma tributaria ya se encuentra en el Congreso y pues se nos viene como un debate de unos cuatro o cinco meses más o menos, o sea, apenas arranca, pues hay muchos puntos, muchas narrativas en torno a qué va a pasar con esta reforma tributaria, pero el anuncio... Sí nos dice hay que hablar de este tema Porque pues finalmente es fundamental Para nuestro país Entonces ustedes como vieron como este primer anuncio Porque además es como lo primero que hacen Estos siete días de presidencia Cuando estamos grabando ¿Cómo lo vieron?
1: Yo creo que el anuncio de la campaña Era claro, o sea, era de las primeras cosas que pasar Tal vez nos sorprendió a algunos La rapidez del texto Es decir, tiene ciento y más de 120 páginas Son como 130 son 130 páginas pues que redactaron para que iniciado el Congreso de las primeras cosas a debatir, pero no solo por lo rápido, sino que pensando en la movilización social y todo lo que pasó en los últimos dos años, pues fue precisamente la reforma tributaria de Duque que fue como el, no sé, la, yo no creo que sea lo único, pero, pero fue lo que rebasó no y nos mandó a todos a las calles, entonces venía
0: también de allá. Como la segunda de las tres reformas de Duque, una cosa así.
1: Sí, pero el asunto de esa reforma tributaria que iban a pasar en la mitad de una pandemia, fue lo que terminó como el, el trigger event, que terminó desatando el estallido social, o por lo menos ese momento del estallido social, y lo digo es porque... Creo que sí, el
2: segundo momento del estadio. El
1: segundo momento, exacto. Y lo digo porque creo que algo de esa narrativa todavía está en los medios y en las reacciones de las personas. Y es ah, entonces ahora sí con esta reforma tributaria no van a salir a marchar. No, como que ese, eso hace eco. Hace eco porque generó un malestar Hace eco porque obviamente le toca el bolsillo a la gente Y a todos nos importa a, a diferente medida Falta entender entonces cuál es el impacto realmente individual De consumidor mío El de una persona que es un trabajador informal Y el que tiene un patrimonio de más de X millones Y el que tiene un salario de más de... no, Como que cada uno tiene que empezar a entender cuál es la ficha Cuál es su ficha en ese rompecabezas y cómo le pega Pero pues lanzar un documento tan ambicioso En la primera semana pues da pie también para que esta suerte de oposición, entre muchas comillas, porque eso no termina como de tener una forma <risa> clara, pues se agarre también de ahí sí, sí, sí. a empezar como a, a tratar de legitimar mm. la política política. Del, del nuevo gobierno.
0: Pues sobre todo porque la campaña, lo, uno de los grandes miedos al petrismo pues era cualquier decisión económica, cualquier postura económica y por eso hicimos un episodio casi entero sobre José Antonio Campo de esto, cómo cambia la narrativa al menos en relación con la oposición.
3: Sí, bueno, yo creo que um, era inminente tener que presentar una reforma tributaria y Petro lo dijo, el presidente Gustavo Petro lo dijo desde la campaña como bien lo recordaba María Paula, esto es un tema que estaba anunciado, estaba cantado y lo presentan al iniciar el gobierno un día después de posesionarse porque pues la estrategia también es aprovechar todo el capital político que de aquí en adelante tiene el nuevo gobierno, es decir, el expresidente Duque presenta su reforma tributaria en un momento en el que estábamos, o oh, una de sus cuatro reformas tributarias, una se la tumbó la Corte, entonces digamos que podemos decir que son tres, pero una de las cuatro la presentan en el peor momento, cuando ya se habían gastado todo el capital, cuando estábamos saliendo de una pandemia, cuando la gente no quería saber nada más de impuestos.
2: Y ahí salieron las cifras del DANE actualizadas de pobreza, pobreza extrema.
3: Exactamente, empleo. que siempre iban en aumento precisamente pues por las consecuencias de la pandemia y por la falta también de, de medidas por parte del gobierno nacional y por eso digamos que no es justo comparar los dos proyectos, el que se presenta en ese momento que genera pues todo el estallido social y el que se presenta ahora cuando el nuevo gobierno empieza, recibe un país con un déficit fiscal de más de 5%, del PIB y con una deuda externa también gigante y además con las promesas de Realizar otro montón de programas sociales, de financiar otros programas sociales, entonces necesitan recursos y pues la mejor forma de hacerlo de un gobierno pues es a través de impuestos, a través de aumentarle la carga impositiva tanto a las personas que más ganan, como lo dijo Petro desde desde que era candidato, los más ricos de Colombia y las empresas que pues ahí está también el debate de por qué siempre tiene que recaer esa tasa efectiva de tributación sobre el sector privado que es el que da empleo eso es un debate muy muy álgido y que va a durar mucho tiempo pero para eso la presentan tan rápido para poder hacer todo el debate para poder tener tiempo de analizar y poderlo discutir en el Congreso de la República que es el escenario natural para hacer este debate hasta diciembre tienen para aprobarla porque pues la idea es que entre en vigencia a partir del próximo año y ahí ya empiecen entonces a recaudar todos esos recursos que necesitan para poder financiarse, cualquier gobierno lo hace, el gobierno Duque también arrancó haciendo una reforma tributaria cuando Carrasquilla la llamó ley de financiamiento. Él la llamó ley de financiamiento porque era para financiar precisamente el hueco que en ese momento él decía que había dejado Santos, que era de 14 billones de pesos. Finalmente la reforma solo fue por 5 billones, pero pues es, digamos, un proceso normal.
2: Sí, yo creo que es como un golpe político que Petro dio de inmediato, ¿no? Es el primer día de gobierno y José Antonio Campo estaba en una gira de medios en Blue Radio, en W Radio, en A Fondo con María Jimena Duzano digamos que ese día no paró explicando como las cosas al mismo tiempo pues a, a mí me parece también que claro la presentó inmediatamente y había muchas dudas dudas que por ejemplo eh, Gustavo Bolívar puso sobre el sector audiovisual no o sea se empezaron a levantar cierto tipo de críticas y yo creo que en algo como la reforma tributaria pues sí aprovechó digamos como esta, esta cosa del, del castrochavismo que se le había endilgado desde la oposición a su candidatura para decir, bueno, acaba de nombrar a este ministro que es este mano campo, y la reforma tributaria va a ser de esta forma, sí, como sí, sí, sí. Eh, una reforma tributaria que el mismo campo como que. Mm, moderó. Moderó, exacto. Y que es lo que ustedes dos acaban de decir, que por ejemplo, en la, en la BBC, este Pardo la, la, la dice. ¿Quién Daniel Pardo? Daniel Pardo la dice de esta forma. Petro cuenta con la legitimidad del recién elegido. Entonces, mm. en ese sentido, y en varios otros sentidos. Tiene capital. La, Tiene capital. No es la misma reforma tributaria, hay otros medios, otros periodistas que hacen como un, un análisis de fondo, como parte por parte, a quién coja, a quién no, qué es lo que hace, qué es lo que no, diferente a la de Carrasquilla. Pero un punto que ya la hace distinta es pues el tiempo que tiene. Petro tiene cuatro años por delante y la presenta el primer día. Y yo creo que en ese sentido se crean dos narrativas, me parece a mí, que creo que van a ser dos narrativas constantes durante todo este gobierno de Gustavo Petro y es como una oposición blandita, superficial, un poco también mentirosa y una oposición mucho más profunda a las cosas que está planteando que yo creo que podemos evaluar sí, más adelante a ver quién está haciendo un análisis mucho más profundo de los defectos que tiene el gobierno de Petro, en este caso de la reforma tributaria de Petro.
1: Y Ocampo dijo en el, en el afondo con María Jimena, cuando le preguntaron por el sector audiovisual en particular, él dice sí, lo corregimos, es decir, es un texto borrador uh -huh. No es un texto perfecto. Y él mismo, en una conversa muy tranquila, lo toma como... Es un diálogo que estamos haciendo y que estamos construyendo. Y esto va a terminar como de, de darle la vuelta en tuercas hasta que lleguemos a la definitiva. Y Bolívar a esto le falta Bolívar A esto es... le falta todavía. Por eso yo decía, es, es, es muy pronto pero no es el texto definitivo. Claro, pues es que la última palabra la tiene el Congreso, y ustedes
3: Exacto. saben que un proyecto entra de una forma y sale, y sale de otra. otra. El Congreso Entonces, puede hacer y deshacer con esa reforma tributaria y puede cambiarla, y ellos son finalmente quienes la aprueban. Por eso es que la oposición, por ejemplo, el senador Miguel Uribe, dijo, ay, es que ¿por qué no se socializó? Pues a ver, eso es lo eso que están no haciendo. Parte.
2: Esto sí, eso bienvenido es. a la democracia. Sí, sí,
3: o sea, eso es lo que pretenden, por eso la radican un día después de posicionarse, para poder socializarla de aquí hasta diciembre, tienen todo el tiempo para poder Hacerlo y no como eh, la primera reforma de Duque que él la pasa, la presenta casi a finales de octubre de 2018, Teniendo cuando un ya le quedaba mes y medio para poderla aprobar, o sea, a pupitrazo y hágale rápido.
1: Y menos porque en diciembre, no nos digamos mentiras, ningún congreso trabaja. Pero yo creo que el, el tema del tiempo que, que Paola acabas de decir es también en los medios como un agravante, porque. La dan como si ya, ¿no? ya fuésemos a tener el impacto una reforma que no se ha discutido. Sí. Pues hay veríamos. varios medios
0: que se dicen, aquí empiezan cuatro meses de conversación. O sea, no hay un... Sí si claro. si hay unos que lo dicen, pero hay otros que son como, esto está escrito en piedra, si no, y, y, y sí, dando no con hecho Y Petro no cumplió. no cumplió, ¿no? Ya están
1: como adelantados a un debate que Alegre todavía no se, ha, no se ha dado, <risa> y pues me acabo de acordar de la nota que estábamos viendo justo antes de entrar al estudio de es Juan Diego Elvira preguntando por el, la subida del precio de un chocorramo <risa> chocorramo en palo quemado que subió 200 pesos subió 200 pesos y en, los, en últimos los últimos días, días.
2: <risa> les dejé en suspenso y en pausa sobre este producto que entraría en la lista de los que están en la reforma tributaria Diana, ¿verdad? Diana, ¿cuánto cuesta?
1: 1800.
2: ¿Ha subido o no ha subido en las últimas semanas? Sí,
3: señor. 200 pesos.
2: Doscientos pesos, claro, por la inflación, ¿verdad? Sí,
3: señor.
2: Pero una
1: reforma no.
2: Y, y incluso una señora le dice ahí como, ve eh, pero eso no tiene que ver con la reforma. Y él aclara, no, sí, yo sé que no tiene que No, ver". yo sé que no, solo estoy, <risa> solo estoy
1: aquí haciendo un comentario de cuánto vale eso. ¿Ha subido? Mm, no.
2: Bueno, pues ahí está. Es eh, la reacción, la opinión de muchas de las personas aquí. ¿Usted quiere decir algo? No, no quiere decir nada. Bueno, no, no quiere salir. Está furiosa la señora, me dice que haga precisión que en esto no ha incidido la reforma tributaria. No, en eso no ha incidido.
1: Estás en la televisión. La gente, mi mamá está viendo que subió el chocorramo. Punto. Y la nota ¿Todo es sobre. sobre de Petro. Y la nota abajo es sobre reforma tributaria. Sí, sí. Es decir, el, el, tampoco, el es, es, de tampoco es ingenuo. Sí, no sí, no sí, es sí, como. Sí. No, estoy aquí solamente preguntando. Si los alimentos suben o bajan, como si fuera el boletín del consumidor, el nuevo tal cual. No, lo está haciendo. <risa> Don Próspero, Necesito arriba para que haga la voz de tal cual. Pero eh, Es que no es. es que del nuevo, tal cual. <risa> porque... y, y creo que eso empezó a pasar en los medios, sobre todo en televisión. <risa> Sobre todo en televisión, que son notas muy rápidas, que en 45
0: segundos, ¿cómo despachas claro. temas tan profundos? Y eso no tiene nada que ver a dos días de un debate que nos va a tomar todo el año tomar decisiones. No, yo, yo creo que en prensa
1: y en radio se han hecho mejores ejercicios de análisis con expertos para que expliquen por qué es que esta reforma sí es progresiva, cuáles son las características diferentes claro. que tiene a las de Duque, pero en televisión uno ve un montón de notas de color que caen al final ni siquiera en las empresas, sino en el consumidor final. No es como ojo, no Apri como empiezan esta cosa de apriétese el bolsillo, el, el bolsillo ¿no? Sí, nos, sí, van sí. A, nos van a empezar a tocar a el bolsillo. Aliste, aliste el bolsillo, aliste, aliste. No, y son estas estas eh, <risa> estas notas que uno ve en, en varios medios, distinto a lo que uno puede empezar a ver en la prensa. Claro que me llamó la atención en La República, de La República, donde uno esperaría que esto pues estuviera muy claro, serio. ¿no? Ingrid Betancourt comentó que la reforma tributaria de Petro es un refrito de la de Duque. ¿What? Es un juego de palabras
3: porque alimentos ultraprocesados, refrito.
1: Es, ¿Es un refrito? pero ¿Ingrid? ¿Ingrid? O sea, ¿la sí, fuente?
2: Sí, no, Ingrid no. Sí, ¿por qué? Sí, ¿en qué, qué momento pasó eso? ¿Y desde
0: Francia?
1: ¿Porque Ingrid es fuente ¿Quién para ¿Quién es Ingrid mí? Betancourt? Perdóname, es que estoy perdida. Para la república. O sea... No sé, me lo podría imaginar en otro medio, De con acuerdo. las notas estas, pero en La República... Además parece... decir que es
0: un refrito como, bueno... Aquí me gustaría citar una columna de Paola Herrera, que ojalá la tuviéramos acá. Este man es presidente el domingo y el lunes ya la noticia es tributaria. O sea, nosotros hablamos de la espada de Bolívar, pero eso se acabó en 30 segundos. Y ya obviamente se está haciendo como un pedido de protestar. Y en ese momento, me acuerdo, el 8 de agosto, en revista Cambio, Paola, tú publicaste una columna que se llama Tributaria y razones para protestar, que era también como una reacción a eso... Entonces, no sé, quería saber cómo fue ese proceso en el que tú escribes ese artículo, porque eso de compararlo como si fuera lo mismo también me parece que es desinformación. Sí, es
3: que lo que decíamos, digamos como que la oposición en el momento en que se conoce este proyecto, de este borrador de reforma tributaria, empiezan a generar un ruido innecesario frente a una iniciativa que ni siquiera ellos mismos habían leído, que ni siquiera la habían analizado a profundidad para saber si en efecto era una reforma o es una Reforma que le va a golpear o que va a afectar el bolsillo de las clases vulnerables y la clase media, que es lo que siempre le preocupa y se su les preocupa a la gente, y se supone que por eso fue que salieron el año pasado a protestar y por eso se generó el estallido social. Entonces, Digamos, era un poco como hacer ese análisis de realmente hay razones para salir a protestar, se parecen las dos reformas, la de Gustavo Petro con la de Iván Duque hace un año cuando pretendían grabar toda la canasta familiar, la canasta familiar está gra grabada en una sola parte, y aquí lo que uh, Carrasquilla quería era ampliar esa base, y además él sí habló, por ejemplo, en el tema de renta de personas naturales, de bajar la base grabable para que más colombianos con menos ingresos también tuvieran que sacar plata de su bolsillo y pagar más, y aquí digamos lo que Petro está diciendo es todo lo contrario. Entonces no era justo hacer esa comparación, por eso digo que no es justo y no es eh, sano Hacer esa comparación porque eso además genera pánico en las personas. Por ejemplo, ustedes estaban comentando el ejemplo de Juan Diego, porque irse a una plaza de mercado a preguntar por alimentos ultraprocesados que los venden en la tienda de la esquina. Es porque irse a Palo que en donde la mayoría de productos que venden son papa, carne, huevos, le, cosas del campo, ¿sí? Y esos alimentos, pues no van a ser tocados como sí si van a ser tocados en la reforma tributaria pasada. Y. Esos alimentos sí han subido, han subido incluso la yuca, por ejemplo yo también soy tal cual, 150%, la carne ha subido 60% y esto no lo digo yo, lo dice el DANE, la inflación está en promedio en un 10% anual y esto ya son cifras completamente desbordadas y que además vienen se vienen presentando desde hace un año, cuando ya todos sabemos pues que eh, se eh, tiene que ver con el tema de los insumos, de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la recesión en Estados Unidos todo eso ha provocado que los alimentos estén disparados y ahora sí le dio a los medios de comunicación por ir a revisar
0: cómo el están el, el y los tostacos y el los doritos chucorramo. en una Juan plaza D de mercado. Pero es que Juan Diego estaba muy feliz, Paola. creo que no estás dando la ¿no?
2: no, 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 sé si no, sonrisa No, si no, la cuando él no la y matar. me
3: encanta la, la emoción que él le pone, pero no es responsable eh, pues lo, yo lo siento así desde el punto de vista de, del periodismo, creo que no es responsable generar ese miedo, ese pánico entre la gente que está pues esperando que que sí haya una reforma tributaria pero que no les toque el bolsillo a ellos porque pues eso fue lo que Petro prometió
0: exacto igual se gana una nominada a los premios presunto Juan Diego Alvira al premio Juan Diego Alvira
2: total <risa> <risa> no capa no, a ver, yo creo que si sí, retomando un poquito la idea de María Paula, a mí me parece que televisión, como por ejemplo con esas notas, hace entender que la reforma tributaria ya es un hecho y que entonces ya está, es decir, Juan Diego Alvira se está adelantando en el tiempo, en el mal sentido, eh, y lamento mucho esto porque yo los últimos veces que he hablado de Juan Diego Alvira ha sido para hablar bien de él, él se está adelantando en el tiempo en el mal sentido porque está como propagando una idea, así él diga que la ha dicho 10.000 veces en su propia nota, de que la reforma tributaria ya es un hecho y que esos bienes ya están grabados y por ende han subido de precio. A mí me parece como mucho más productivo y María Paula también lo dijo, cosas como las entrevistas que se han hecho, por ejemplo en la W, el día que salió la reforma tributaria, entrevistaron a Gustavo Bolívar, que fue el que puso la queja del de, mmm, sector audiovisual, y él dijo esto se tiene que discutir. Y lo dijo muy tranquilamente, dijo yo lo voy a poner en, el, en la mesa, pues porque ese era mi gremio y yo tengo una forma de saber que ...hay unas cosas que ellos no están viendo... ...de unos réditos extra que le dejan al país... ...producciones que vienen acá a hacer ilmaciones... ...y no se están dando cuenta... ...y ese mismo día Ocampo dice... ...en el afondo de María Jimena Duzán... ...si sí, nos equivocamos... Sí es como están tratando de dar a entender... ...que es un debate abierto... ...no es una cosa hecha ya... ...hay que criticarla por lo que puede ser criticable... ...pero hay que dejar muy claro... ...siempre que esto es una discusión abierta todavía... ...y que le queda mucho... ...Ocampo lo único que ha dicho es yo no voy a regatear un peso... Sí, yo no voy a regatear un solo peso. El resto de cosas pueden ser discutidas, porque es que así así funciona pues los países que tienen democracias.
0: A mí me parece eso interesante para ver algo que pues como que se planteó mucho desde los análisis de la gente que estaba haciendo como opinión en este tema y también desde muchos titulares de medios que tenían que ver, por ejemplo, con la gran narrativa de nadie está pensando en los pobres.
2: Mucha gente sugiere que este es el sector que consumen, este es el gremio que afecta a consumidores que no tienen la posibilidad de unos alimentos que quisiéramos fueran los mejores y que mientras eso sucede, pues van a seguir consumiendo ultraprocesados y bebidas azucaradas y que con esto se les afecta directamente a esos estratos menos favorecidos.
0: ¿Qué hacía aparte de cómo se estaba pues socializando durante esta semana la reforma tributaria? Que también tiene que ver como con las apuestas desde la oposición sobre... ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que trae la reforma tributaria? Al menos la propuesta de este texto que entra al Congreso. Entonces, muchos medios como sobre cuál es la, la protesta que va a pasar, el tema de la olea, lo del salchichón, o sea, como que empezó a pasar una construcción de narrativa en torno a los pobres. No sé ustedes cómo vieron eso, pero a mí me parece, de entre muchas, que son las grandes propuestas, obviamente muchos medios dijeron como cinco puntos a tener en cuenta el, de este texto, que menos mal se lo leyeron, gracias periodistas. Pero no sé cómo vieron este tema alrededor, alrededor de como las clases más populares
1: pues muchos medios se han concentrado en hablar de las empresas, el empresariado. Y ahí es donde yo creo que es más difícil, y tal vez, Paola, tú lo vives cotidianamente, y es como tratar de traducir ese lenguaje tan técnico cuando hablan de la regla fiscal ¿no? y las empresas. Voy a leer el tiempo, voy a leer una, un párrafo del tiempo. El proyecto propone también que se imponga un tope, sobre la renta líquida ordinaria a los beneficios tributarios para que se mantengan como rentas exentas deducciones e ingresos no constitutivos de renta con el fin de evitar el abuso de las detracciones por parte de personas jurídicas ¿Sí entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Entendieron? <risa> Paola, ¿entendió? Paola sí. <risa> Pero siento eso es, que ¿Esos es artículos de quién? Es un artículo del tiempo, no sé si está firmado tal vez por por la por la sección económica del tiempo. Y siento que ahí explicar la regla fiscal con la cantidad, que esto ya lo hemos dicho varias veces en presunto, ¿no? Billones, ¿no? con Toca dimensionar con nuestro peso de tantos ceros los billones y los porcentajes frente, ¿no? Es un lenguaje... Difícil, difícil la traducción mediática, es difícil durísimo, sí. para que pase de lo técnico, de los expertos que entienden perfectamente de lo que están hablando Y para que los consumidores finales, nosotros los lectores del periódico El Tiempo, no de un periódico especializado ni que estamos viendo Bloomberg en, el, en la televisión Sino los de a pie, entendamos realmente qué pasa Y creo que el contraste absoluto de eso es la pornomiseria del Chocorramo Okay. Sí. O la historia hipertécnica que no que no no baja el regla fiscal Y producto pequeñito de cómo vamos a ser los pobres más pobres sino Desde una mirada un poco condescendiente y superficial De cómo es que afecta a las clases eh, más populares Que entonces comen más chitos ¿no? Entonces lo convierten en un asunto de la colombiana y los chitos
2: Yo creo que hay como unos esfuerzos para mostrar Obviamente esto sí sucede mucho en el periodismo Con temas que son engorrosos, no solamente es Economía muchas veces sucede con temas judiciales, muchas veces sucede con reforma política, reforma a la justicia. Entonces hay que hacerle una mención a ciertos medios que yo vi que resumieron muy bien eso. Mutante, por ejemplo, en redes sociales lo hizo. Sí,
1: en, en, Instagram, en eso Instagram lo hizo
2: muy bien. Muy bien, El Espectador en la sección El Salmón, que el, el editor es Santiago Larrota de la sección de economía. Economía para la People también lo hizo. Buenísimo. La BBC también lo hizo. Tres claves para la w. reforma tributaria.
0: La W para Paola Herrera. La W
2: Paola Herrera, por supuesto. <risa> que ojalá estuviera acá.
0: <risa> eh, Sería chévere.
2: Hay una cosa que tú preguntas y es como esta narrativa de los pobres. Porque es que yo también creo que esa hace parte de la disyuntiva que se va a armar durante todo el gobierno de Petro y es. Y esto, esto va a afectar más a los pobres, ¿no? Al gobierno que se dice a sí mismo popular. Entonces la oposición natural pandita va a ser decir eh, los pobres van a sufrir. Entonces hay una columna de semana que, de Oscar Ramírez que se llama Apagar sabroso los más pobres. Entonces tiene ideas de la siguiente, del siguiente calibre. Es como sacar la plata de lo que comen los pobres. Porque lo vimos no solamente en columnas de opinión sino también en redes sociales. Lamentablemente un, una cantidad absurda de tweets haciéndose pasar por... Pues sí, los pobres no, no comen tan bien pero esto es lo que comen entonces ¿por qué les van a grabar eso?
1: Por favor, lee la frase.
2: Eh, salchichón, fritango, chocorramo, no sabemos si son alimentos, pero pues eso es lo que comen los pobres. Y es como no, pero ah, tiene que haber un poquito más de profundidad, de verdad, en, en este tipo de cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, como pensar por los pobres, que es una cosa que se volvió tendencia en Twitter por parte de esta oposición, que ejemplifica muy bien este señor Oscar Ramírez en semana, que es, esto es lo que comen y punto, eso es lo que, a ver, eso es lo que, y cómo así que van a comer saludable. Sí. sí, o sea, eso es lo que están diciendo básicamente.
1: Sí, la frase que cierra ese párrafo que acaba de leer, Páramo, reitera lo que mencionamos aquí, es esa oposición de no se puede esperar de, de este gobierno, se podía esperar de otros, pero no de una medida que podía esperarse de cualquier mandatario Menos del Adalid de los menos favorecidos, de la reencarnación de, de Simón, Simón Bolívar, Bolívar sí. del héroe histórico del pueblo de a pie. Sí, es que la
3: semana pasada el debate giró justamente en que todos los tecnócratas de Twitter eran expertos en qué comían los pobres. Y eso se genera porque la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria tiene dos ejes principales y que tienen que ver, por un lado, con el impuesto de renta a personas naturales, que era el que mencionaba María Paula, de ese párrafo tan técnico que el tiempo no sabe explicar qué es realmente lo que va a pasar con las personas que ganan más de 10 millones de pesos, y por el otro lado, por el tema de los impuestos que el gobierno ha llamado impuestos saludables. Entonces, al crear este capítulo de Impuestos Saludables, el gobierno dice, vamos a aumentar impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Y el debate gira en torno entonces a si realmente estos alimentos que están en esa lista, que todos vimos el cuadrito, que están los embutidos, eh, los paquetes de papas, el arequipe, los postres y demás. Las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas, por otro lado, si esos alimentos realmente hacen parte de la canasta familiar y si esos alimentos realmente son alimentos. Y entonces, ¿por qué el debate no se enfoca? en que el tema o, o la intención del gobierno es reducir el consumo porque definitivamente estos productos no tienen ninguna carga nutricional y lo que están haciendo es generar un daño o un perjuicio a los consumidores que además genera que se aumenten los costos del sistema de salud en Colombia porque las enfermedades suben y demás. Entonces los medios se concentraron en decir es que esto sí es lo que comen los pobres porque es que definitivamente el DANE dice que los alimentos como el chocorramo las papitas, los doritos y demás están en la canasta familiar, sí, están porque es que el DARE no mide los productos de la canasta familiar por lo que tengan de carga nutricional, sino por
2: lo que se consume,
3: por el valor, por el precio y claro, esos son alimentos baratos, ricos y que se pueden conseguir a la mano ¿sí? las, las personas salen a la tienda y, y pueden comprar un paquete de chitos un paquete de papas y demás, pero ¿y dónde está el debate serio riguroso del daño que estos productos están haciendo y de cómo en otros países también están aplicando estas fórmulas, estas medidas de, de aumentar los impuestos a este tipo de, de productos para que la gente los deje consumir y por ejemplo en el caso de las bebidas es tan sencillo como ni siquiera es un, una tarifa específica, la tarifa lo que está planteando el gobierno, es decir por cada cantidad de azúcar que tenga su, su bebida según 100, mil, 100 mililitros, le vamos a poner una tarifa, entonces si yo soy la industria de las gaseosas, yo digo ok, le bajo el azúcar a mi producto y así pago menos impuestos, es, es tan fácil, pero ese debate no se da en los medios de comunicación porque nos concentramos fue en decir es que pobrecita la gente que va a dejar de tomar gaseosa, o sea, van a dejar va a de envenenarse tomar? Sí y
1: está y está y es y es, y es algo malo entonces
3: se les va
2: a tocar tomar
1: pero además es ese debate en ausencia de los debates profundos sobre transición energética o porque escuchando campo cuando le dieron micrófono pues de una hora su análisis por supuesto no se detiene ahí en el azúcar ni en ni en el paquete de papas él lo que hace es tratar de explicar pues para qué el recaudo, ¿no? Que es la otra gran pregunta. Eso, listo. La meta del recaudo anual y por cuatro años, pues sí, es para financiar las propuestas sociales, económicas del gobierno, pero ¿por qué es esta reforma también innovadora en la manera que está pensándose el impacto en la economía en otros sectores y uno es el de transición energética y él lo dice con esta reforma vamos para allá y por eso un poco el, el ruido que hay alrededor del petróleo del gas, el gas? Pero, también habla, pero también habla y del gas y también habla de la paz y ahí creo que hay muchas menos notas y muchos menos análisis periodísticos que los que hay sobre el azúcar en los jugos de fruta que no son jugos ¿No? Como ahí es fácil detenerse Meterle el diente a, a los otros temas es más difícil. Hay algunas notas buenas, en cambio, que creo que se ha enfocado en hacerle buenas entrevistas a Ocampo y ha tenido tal vez la fuente eh, más directa. Y hizo dos en particular. Una que tituló ¿A dónde irá la plata de la tributaria? Uh -huh. Que es tratando de explicar precisamente estos, qué es lo que se va a financiar. Y la otra que es la inquietud de las industrias extractivas por la tributaria de Ocampo. Que me parece que en comparación con otros titulares está bien. Hay una inquietud. Se ha hablado... Petro también ha hablado hasta el cansancio de la transición, que la economía no se base en el extractivismo, de empezar a hacer una transición, y la reforma tributaria está conectada con eso. Y me parece que en la nota intentan con las fuentes que entrevistan y que hay testimonio que uno empieza a entender hacia dónde va la cosa, porque eso es... Sí, sí, sí.
3: Hay un debate gigante y es también cómo se afecta el empresariado colombiano y las inversiones y el empleo que puedan generar y todo lo que viene cuando a una industria le dicen, bueno, es que a ti te vamos a acabar gradualmente, pero te vamos a, a, a liquidar y lo otro, te vamos a subir impuestos. Por eso el viernes pasado, cuando termina el... Congreso de la Andía en Cartagena, que también fue bastante polémico el discurso de Petro, fue el primer encontrón entre los empresarios y, y el gobierno y el presidente, Gustavo Petro, pues él, dice, él les dice... Cosas que los empresarios no se esperaban y varios análisis de periodistas económicos decían, los empresarios, empresarios quedaron más asustados de lo que estaban antes porque Petro no les dio un parte de tranquilidad frente a lo que va a pasar con ellos. Petro los invita a que hagan parte del cambio, de la transición, de, de generar riqueza en el país a través de la producción, pero no les da tranquilidad y seguridad de que no van a ser ellos los que tengan que sacar de su bolsillo para poder financiar todo lo que el gobierno quiere hacer.
0: Yo sí creo que es muy válido que desde los medios digan como Cuáles son las preguntas sobre para qué va este recaudo, ¿no? Porque parte de la gran conversación en campaña también fue la corrupción y bueno las coimas y todo lo que pasa con la plata y no sé, por ejemplo, ¿qué tal hablar de los 70 mil millones? <risa> 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 eh, no, pero lo que quiero si decir es como para hablar de la ay ojalá estuviera <risa> <risa> eso ya okay. se pierde y lo que quería decir es como en el tiempo hay varias notas o, o en algunos medios sobre bueno cuáles son las dudas sobre el uso específico de la plata y su alcance que a mí eso me parece que en serio es importante. O sea, yo sí quiero saber para dónde esa plata y gracias, periodistas, por hacer esa conversación. Pero no sé si, por ejemplo, cuando uno ve como otros medios y otras historias contando como el sector financiero va a tener que pagar, que fue además un sector que nosotros acá hablamos mucho de, bueno, es que se salvaron muchísimo a los bancos en plena pandemia y pues ahora el sector financiero va a tener que pagar. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a los banqueros qué opinan eh, al respecto de, de una pregunta sobre... ¿Cuál es el uso específico de la plata y su alcance? Pues obviamente estos analistas del Banco Bogotá pues van a decir que no funciona, o sea, como, como... ¿Te, como... Refieres, ¿te refieres a los banqueros que a su vez son dueños de medios? Ah, juas, juas. Juas, juas, juas. Entonces yo pienso como que sí hay que tener mucho cuidado con esas fuentes, sobre todo cuando uno titula algo tan totalizante, ¿no? Como que si es tan totalizante es como, no, más bien como, ¿qué opina el sector financiero de la reforma que los va a grabar pero no me digas, así es que se va a usar la plata para la reforma tributaria, porque obviamente la respuesta va a ser pues sesgada si tú en un párrafo introductorio no me ayudas a darme cuenta que es que estás teniendo ese enfoque.
2: Obviamente sí, el tiempo tuvo que aclarar pues, eso, digamos, como que el, los dueños de ellos son un, un, el banquero más importante de acá de Colombia. Yo lo que hice revisando varias notas de prensa es que varios medios, varios opinadores están de acuerdo en que eh, tiene que haber un poco más de claridad en, en qué se va a invertir el dinero, digamos. Cuestión Pública publicó un artículo que es como una comparación entre las reformas de Ocampo y Carrasquilla y pues sí, había como una duda de Ocampo eh, dijo que el carbón no paga más y Carrasquilla también, pero Carrasquilla sí decía para dónde iba el recaudo de ese impuesto, que era para el Fondo Climático y Desarrollo Sostenible. Una duda mucho más grande saca la editorial del Espectador que se llama Una buena tributaria con discusiones pendientes. Ellos dicen la otra gran pregunta es qué hará el gobierno con esos 25 billones que se recaudarán. En el Salmón, Santiago Larrota en su análisis, también dice, el texto se queda corto en explicar en qué se van a gastar los recursos, o sea, es una propuesta tributaria, dice, pero a diferencia de las otras reformas pasadas, no avanzan los temas fiscales. Ana Bejarano, en su columna Sotana de Oro de los Danieles, ella también lo insinúa, dice, problemas reales, ¿a dónde va a parar realmente nuestra plata?, la columna obviamente trata de otra cosa que sobre los impuestos posibles que, le, que podrían pagar las iglesias, pero ella dice eso y digamos que esa es una preocupación que a mí me parece común en este momento y sobre la cual sí se debería ahondar un montón y hacer una presión grande claro. hacia este gobierno, que ese es el tipo de narrativa pues, más profunda que podría hacérsele a, a, este, a este gobierno. Y popular. no una
0: noticia
1: sobre el manjar blanco, no. Y sabiendo que, según los expertos y las expertas, es muy probable que no sea la única reforma de este gobierno y que el déficit fiscal es tan grande que la situación es muy complicada. Es decir, la situación económica está muy difícil. Es frágil. Es frágil. Entonces, se necesita un poco más de ese periodismo de investigación profundo que dé un poco más de sentido a lo que está pasando. ¿no? Porque lo no sé lo hicieron un poco al final diciendo están raspando la olla esto en el gobierno viene mal el hueco el hueco el hueco el hueco el hueco de Duque es duro pero ya Duque se fue ya no sabemos dónde está no sé cantando el Andrés pero ahora nos toca <risa> es verdad nos toca ahora nos toca empezar a entender cómo impacta eso a todos los sectores claro, pero es una,
3: es una práctica normal en todos los gobiernos que llegan y que siempre encuentran el hueco, el hueco que Duque encontró en 14 billones, ya lo mencionábamos 14 billones de pesos que ahora el gobierno Petro dice que están más de 60 billones de pesos, pero Duque el ministro de Hacienda lo trató de bajar lo que más pudo hasta 5.7% del PIB, es decir 50 billones de pesos, más o menos menos eso es lo, lo, a lo que equivale. Entonces, claro, el déficit está, por eso decíamos también, era inminente este o cualquier otro gobierno que presentara apenas llegara una a reforma. A le ha
1: tocado también, imagínense eso.
3: No, Rodolfo no quería porque él decía que todo era acabar con la corrupción, pero pues es que la corrupción no se acaba de un día para el otro. Y eso también le ha reclamado al, al presidente Gustavo Petro y es, ok reforma tributaria sí, pero también pensemos en cómo reducir el gasto del Estado, eh, todo lo que tiene que ver con temas de corrupción, él ya ha dicho que va a eliminar un poco de contratos de prestaciones de servicios que en el gobierno, pues en el Estado, se conocen como contratos corbate, que definitivamente son un hueco también por donde se está de, se están desangrando las finanzas del país. Pero pues eso no es tan inmediato como si lo es una tributaria. Es que la tributaria se aprueba en diciembre, entra en vigencia en primero de enero de 2023 y ahí ya empiezan a recaudar lo que se necesita para poder financiar.
0: Nuestro sistema tributario es tan complejo que parte de eso hace que pues, mucha gente aprenda a evadir y aprenda a jugar con la norma como para salirse por la tangente. Y como una de las propuestas de la tributaria, obviamente es el recaudo, que es lo que hemos hablado hasta ahora, sino que también eh, como las maneras en las que esto se puede simplificar, como hay unos sectores que van a tributar de esta manera, un poco más sencillo. No, y él, él lo explica muchas veces y dice, como,
1: vea, para ponérselo en palabras sencillas, el gran problema no es... Ni el chocorramo, ni la clase media asalariada. Puf, esos son, al final, los más jodidos porque son los que no pueden evadir, al final. Sí, no. El problema es... Los, los que tienen las exenciones. Los, claro, los grandes millonarios que evaden impuestos. Si pagaran lo que les tocaron, no estaríamos en este pedo. Pero es diferente el
3: tema de la evasión al tema de algo que es legal y que es una figura que en este momento en el sistema tributario existe, que son las deducciones y las rentas exentas. Es decir, nosotros podemos es hacer legal, descuento sí. de nuestra declaración de renta o pues las personas que declaramos renta podemos hacer un montón de deducciones y de descuentos y eso no es ilegal, eso está en la ley, eso se permite y eso es lo que digamos le quiere apostar el gobierno Petro con esta tributaria. Es decir, bueno, vamos a, a poner... Bueno, esto es, esto es un poco técnico, pero es como pongamos todas las rentas, las cédulas, que llaman ellos, en una sola, para que todo tenga una misma tarifa y eh, no puedas hacer tantas deducciones y al final pues termines pagando lo justo, lo que es. Por eso es que aseguran que es una reforma progresiva.
1: Progresiva. Sí, pero con yo no me no me refería a el pago de seguridad, de, 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 de seguridad médica y personas a cargo y todo eso que son... Las que hoy existen legales, sino las que uno muchas veces ve eh, cuando denuncian grandes empresas que no sé qué mañas se dan para no, no pagar los impuestos. Mañas que legales. Veo, ilegales. Está todo personas, dentro no, de no. la frontera lo legal y lo ilegal para no pagar. Y Ocampo decía algo que me llamó mucho la atención en el podcast de María Jimena, y es que él dice: hay un problema conectado con eso que tiene que ver con la estratificación social. O sea, el pago de muchas de, de nuestras cosas como los servicios públicos, dependen del de número que a mala suerte nos tocó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La mayoría de las veces es de acuerdo y está, eh, está en, las, en las secciones y, en, y corresponde, digamos, decir de acuerdo corresponde el estrato uno a, a personas que tienen un ingreso, pero también hay personas con salarios que van a estar grabados ahora. Que viven en estrato 1, porque uh -huh. es patrimonio. No,
3: y tienen hay, hasta
1: subsidios. Yeah, entonces, tienen su, su, A entonces los nosotros servicios. les pagamos el agua. ¿What?
3: No, no. ¿Cómo? Y para no ir tan lejos, uno ve, por ejemplo, las declaraciones de renta que los funcionarios públicos tienen que publicar por obligación por ley, los congresistas y demás, con unos patrimonios gigantes, aunque la renta, la declaración de renta no se no, no, no se hace con base en los patrimonios, pero sí en los ingresos y también unos ingresos gigantes, millonarios, y al final les sale cero. Eso es porque pueden hacer todas las deducciones, descontar un poco de cosas, y al final eso es lo que pretende, digamos, el gobierno, atacar, y por eso... El grueso de la reforma tributaria en materia de recaudo está en la renta y en el patrimonio de personas naturales. Por ese solo rubro, piensan recaudar 8 billones de pesos. Por el tema de los impuestos saludables y ambientales, que son los que supuestamente van a afectar a la clase a las clases vulnerables, porque son los que van a grabar el chocorramo, los doritos y las papas, por ese solamente están pensando en recaudar 2.5 por billones, porque el gobierno dice es que nosotros... Por este lado no necesitamos recaudo, lo que necesitamos es que dejen de consumirlos, por eso el debate no debería estar ahí.
0: Era, era una, nota, una nota de cambio que vi que se llama pros y contras de la tributaria según los empresarios y hay algo que me parecía muy interesante y era como, pero ¿por qué tenemos que seguir grabando a los mismos de siempre? Y yo pensaba como, porque es que los mismos de siempre siguen siendo esos 34 mil personas, o sea como que la misma conversación sobre la desigualdad te lleva a los mismos de siempre, una idea muy interesante sobre cómo funcionan las élites y también quienes tienen dinero y quiénes no, y, y parte como de una narrativa en la que pues porque los mismos de siempre siguen pagando, es como pues porque los mismos de siempre siguen estando en este en esta pirámide de desigualdad. Otra cosa de la que hablan en la reforma tiene que ver con el impuesto al patrimonio, que pues son más de 3 mil millones de pesos en, en, eso no patrimonio. en patrimonio, que eso son más o menos casi 700 mil dólares, es una cosa de mucha plata, eh, y de nuevo pues como si, si el centro está ahí, volver a hablar de la clase media, de la clase popular que se va a quedar sin obleas… Eh, pues vuelve a caer en lugares de, de, de desinformación.
3: Hay la diferencia este en este proyecto, porque el impuesto al patrimonio pues siempre lo incluyen en las reformas tributarias. Ese fue el impuesto que se creó en el gobierno de Uribe, que se llamaba antes Impuesto a la Riqueza. Y eh, la diferencia en este proyecto, como les estaba diciendo, es el tema de la palabra permanente. O sea, ese impuesto siempre había sido un impuesto temporal, pero pues no lo fue, como el 4 por mil, que todos <risa> pensábamos que iba a durar poquito y finalmente pues, ya, 12, ya, llevamos, por <risa> ya llevamos como 12 años con eso o más, no sé. Pero entonces ahora lo que ellos incluyen acá es permanente. Todas las personas que tengan un patrimonio de más de tres mil millones de pesos a pagar una tarifa de 0,5% y si tienen más de cinco mil, 1%. Y esto no es nuevo, lo nuevo es el tema de la palabra permanente. O sea, ya para siempre. Es un impuesto que llegó para
1: quedarse. Y yo he escuchado a Campo decir que además, eh, si es vivienda familiar, no sé qué, no, vuelve y juega que ahí no va a aplicar para, para todo tipo de vivienda, así como no le va a aplicar tampoco a las iglesias, que ha sido ese otro debate. Ajá. Eh, que también apareció en los medios, porque yo creo que es muy clickbait, ¿no? Como que ponen a una iglesia o a un padre y a un campo al lado, ¿no? como
0: Las iglesias ponen rifirrafe.
1: Rifirrafe, <risa> exacto, rifirrafe. Y es como la noticia no noticia, pues porque pueden despacharla en un párrafo con algo, como siempre han estado por poner la tributación, punto. Petro ha dicho que no lo va a cambiar, punto. no Pero, pero pues Semana pone como titular, las iglesias pagarán impuestos con la reforma, el ministro responde de una vez por todas. De una ¿No? vez por un todas. Que dice que no y aclara que siempre ha dicho no porque siempre han estado por fuera. Y, además, <risa> y porque, porque siempre dijeron que no. Exacto, siempre han que, que no. Además
2: hay que un, hay un nicho de Petro que desde ahí.
1: Sí, no, no. Y, y además Ocampo también en el podcast dice, realmente no son ricas. O sea, su mirada es como realmente no son prósperas. Puede haber un imaginario popular eh, de, de embaucador, ¿no? Como que las iglesias engañan a sus feligreses, pero en verdad no son prósperas. No nos interesa la Siguiente
3: pregunta. Pero como no son prósperas, esta señora, ¿cómo era que se llamaba? La, la pastora
1: esta que tiene iglesias es Miami. A Ocampo le parece que no son tan prósperas. No, no
2: prósperas. ¿Piraquive? Piraquive. Pol
1: polémicas
0: declaraciones. Por más que uno trate como de comprender... Este tamaño de noticia, pues al final eh, sí es difícil. O sea, sí es difícil ver eh, qué significan muchos niveles y pues por eso me parece un reto tan chévere para los periodistas económicos como poder enfrentarse a eso y decir, bueno, hagamos que la gente sepa qué está pasando con esto.
3: Es un, es un dilema porque por un lado están esos periodistas que quieren como aterrizar, entre comillas, la noticia y entonces se van a, a entrevistar a la señora que vendió oleas y entonces la olea Petro y el tema de nos van a subir a los impuestos a los que estamos aquí en nuestro chusito en la calle vendiendo oleas porque el arequipe ahora va a ser más caro y entonces por otro lado están los periodistas que como mencionábamos, como mencionaba María Paula pues lo ponen todo de la manera más técnica como para que sea muy difícil entenderlo y que la gente no se familiarice con eso entonces ahí es como un reto que tenemos todos los medios de comunicación de poder abordar un tema que es Importante para todos, porque finalmente, pues, sí nos va a impactar. De pronto no directamente, ni nuestro bolsillo, o por lo menos no el bolsillo de las de las clases vulnerables, pero sí a la hora, por ejemplo, de, de pensar en temas como la gasolina, el petróleo, las empresas, la inversión, el empleo y demás, todo es un círculo. La economía siempre es un círculo, es un, es una, es un Tema que funciona a man de manera circular y entonces todos tenemos que estar pendientes. ¿Y cómo estar pendientes si no nos lo están mostrando de la forma más seria? Ni, está, ni está, se ni está poniendo sobre la mesa un debate serio y con altura. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer un debate serio y con altura? Los periodistas económicos, pero los periodistas económicos somos muy técnicos. Y los periodistas como Juan Diego Alvira o como el señor que hizo la noticia de la olea, también lo quiere hacer, pero no lo logra porque entonces ya le baja mucho el nivel al debate. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Quién tiene la última palabra en este en este dilema tan terrible que tenemos los medios ahora con esto? Con esto y siempre con los temas económicos. Ahora se viene, el, el por, por ejemplo, el tema del gas, que el gobierno quiere acabar con los contratos de gas y nadie ha entendido de verdad el trasfondo de lo que eso
1: significa. Un buen ejercicio es lo que ha pasado en redes, que es cuando tratan de graficar, de sacar muchas más, bajar esos números de lo narrativo a un poco lo estadístico, puesto sobre una, pues sobre una buena visualización, por supuesto, esto pues, también necesita una habilidad, no es cualquier dibujo, pero entenderlo con mucha más, muchas menos palabras y muchas más formas, creo yo que puede puede ayudar. Por eso lo que hizo Mutante, por eso lo que uno ve en redes Economía sociales, para la people. Es economía para la espectacular. People. Es y es ejercicio... lo hacen,
2: ellas, perdón, lo hacen de a poquitos, ¿no? Sí, y mañana seguimos people. O sea, sí, pues es que les toca. Tum, tum, tum.
1: Pero eso me parece que es un ejercicio fantástico de empezar, ¿no? Porque dimensionar porcentajes del PIB con millones de dólares, millones de billones de pesos... Y el pib es, es como un, un lenguaje sencillo wow. para todo el mundo. En cambio, cuando te la, las comparaciones, las cantidades, ¿no? aprender de una forma, no cuánto se iba a recaudar en un gobierno, en un círculo, y cuánto se recaudó realmente en el de Duque, y cuánto más, cuánto es el hueco y cuánto le hay que tapar, como unas ideas muy sencillas, pero, pero veraces. Es decir, no, la, las formas y demás no pueden estar puestas como un dibujo cualquiera, sino realmente... Eh, Realmente alusivas pues a la realidad. Sí, no pero se yo... puede
3: caricaturizar tampoco. Exacto, no tema. es una caricatura,
1: pero yo creo que sí. Y revisando prensa, uno se da cuenta la, lo, las pocas gráficas que hay. Hmm. Es pura foto, fotos. Ya estoy harta de ver fotos de Ocampo, o sea, todo bien, <risa> fantástico. Pero muy en vez de la foto de Ocampo, en cambio podrían jalarse unas visualizaciones muy buenas en redes para entender mejor de a poquitos. Todos los puntos, tiene muchos puntos la reforma, pero de a Además poquitos... la reforma
0: está llena de cifras, ¿no? Como para justificar la razón por la cual plantean claro, pero esto. pero
1: entender, yo alguna vez hice un curso con el Banco de la República sobre la regla fiscal y era realmente graficado para entender, como... ¿no? <risa> que alguien me lo <risa>
0: yo hice un, una
3: nota en Tu Mundo hoy en el noticiero de City TV del Tiempo y era un señor con una regla, literal, <risa> y la regla se partía... <risa> Sí. O sea, como que le da un golpe así la regla se parte y así, de esa forma como que explicábamos sí, cómo igual. es cuando se rompe la regla fiscal eso, y lo que Yo pasa. necesito
1: eso y que me explican cuánto es el IVA y cuánto es el patrimonio de toda la bolsa y me puedo imaginar 55 metáforas
2: Sí, es que tal eh, vez gráficas, este es el tema más difícil de explicar.
1: Pero, pero salgámonos de lo sí. técnico y tenemos meses, seamos creativos.
3: Y tenemos herramientas, los periodistas tenemos además redes sociales, los medios también pueden apropiarse de otros...
1: De otros, espacios, de otros lenguajes, lenguajes de otros o sea. formatos más visuales, más gráficos, porque este tema lo permite.
0: Pues, o sea, yo sí entiendo que esto tiene que ser técnico también, porque tampoco hay que caer en eufemismos, pero...
2: Puede ser más fácil.
0: Podría ser más fácil. Muchas gracias, Paola Herrera.
3: No, venir. gracias a ustedes, no es la primera ni la última reforma tributaria que se ha presentado en el país, pero sí es la primera vez que tenemos un reto como periodistas, porque tenemos un gobierno diferente un gobierno de izquierda que pues prometió unas cosas y que hay que estar muy pendientes y que hay que saber eh, comunicar eh, lo, que es, lo que están haciendo, obviamente haciendo control al poder como siempre porque esa es nuestra labor y, y, y estando muy pendiente de todo lo que pase con este debate, ojalá que se dé con altura y que sea un debate serio.
0: Muchas gracias María Paula. No, ustedes, graciados. Acaba de pagar impuestos.
1: Acaba de pagar impuestos. Yo.
0: Ya le no f... comas Chocorramo. Está a 200 pesos más caro. de No he
1: probado el McFlurry tan famoso en las redes sociales del Chocorramo. No me no me interesa. Eso no me no... interesa, pero yo estoy de acuerdo con que le suban, por ejemplo, al tabaco también. Yo que fumo, subanle todo a ver si. Quitamos el consumo, es decir, una manera de desincentivar, yo sí creo en las políticas públicas de salud. Y es efectiva, sí. Efectiva como esa, súbanle a la gaseosa, al cigarrillo, al alcohol y pues aquí pagaremos.
0: Sí, que en la reforma hay mucha comparación como de lo que hicieron en México y demás al respecto de desincentivar el consumo a partir de las bellas azucaradas. Pero... Como una
1: medida de salud pública pero un parte de tranquilidad para las
3: personas que comen salchichón ese no está.
1: no está no está para aclarar las dudas y de la, todos morcilla, los noticias, tampoco. la morcilla tampoco la morcilla tampoco o sea que ese titular del refrito no era tan bueno el era desinformación. información <risa> no a la, de, no a la de desinformación Ingrid económica Por favor, es la más jodida No, por favor, no
3: Es, es que siempre Ingrid es informante No, pánico
1: económico, del salchichón, no, no Ni nada. la
3: morcilla ni la soblea Señor de Florida Blanca, tranquilo
0: <risa> eh, Muchas gracias Andrés para...
2: Nos oiremos en el futuro
0: Nos oiremos en el futuro Y yo soy Sara Trejos Hasta la próxima